0: Ich bin Florian, nicht Marco. Ich mache den echten Papas-Podcast und bin trotzdem auch
1: Papa und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der etwas verwirrte Marco, Redaktionsleiter des Magazins The Manchester Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. Du erzählst immer ein Zeug, Flo. <lacht> also, okay, nur um das nochmal klar zu machen. Du bist der Flo und ich bin der Marco, oder? Ja. Gut, ja okay. Genau,
0: genau. Ich wollte, ich wollte dich nur nochmal verwirren.
1: Ja, genau. Das hat total gut funktioniert. Ähm, ich revanchiere mich aber auch gleich und verwirre auch dich. Ähm, ich okay. habe nämlich ähm, eine Eingangsfrage, ähm, bevor wir zu unserem Gast kommen. Die, die ist so ein bisschen theoretisch, aber ich bin mal gespannt, was du antwortest. Mhm. Und zwar, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ähm, wie eigentlich die Bindung zu zwischen dir und deinem Sohn so ist und wie du sie fördern kannst. Also hinsichtlich, also vieles läuft ja so automatisch ab, oder? Also das ist ja auch die natürlichste Sache der Welt. Wir zeugen Kinder, wir kriegen Kinder, wir ziehen Kinder auf. Aber wie ist das eigentlich? Tust du etwas dafür, dass das Band, das euch verbindet, möglichst stark ist? Ich würde
0: jetzt aufs Stehgreif sage ich ja ja tue ich ähm, vielleicht sind da aber auch also Dinge die ich dabei tue eher mittlerweile einfach so gelernt aus ne, dem wie was man gelesen hat ähm, bevor man äh, Vater also bevor ich Vater wurde ähm, aber auch hinsichtlich äh, einfach meinem eigenen Lebensbedürfnis, also einem, dass ich natürlich äh, gerne möchte, dass, dass äh, mein Sohn auch eine, eine äh, dass, dass ich mit meinem Sohn auch eine sehr schöne Beziehung aufbaue. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was tu was was würde ich dafür tun? Ähm, also es ist, er ist bald fünf. Wird bald 5 hat in seinem Zimmer, er hat ein Riesenbett, also wir haben damals unsere alte Matratze von 1,40 haben wir ausrangiert und wir haben sie nicht weggeschmissen, sondern wir haben sie in sein Zimmer äh, gelegt und ähm, er hat nie so richtig so, so ein eigenes Bett bisher gehabt, sondern eigentlich eine 1,40 x 2 Meter Matratze. So, das ist sein sein Spielfeld und er ist manchmal immer noch sehr, ähm, dass er dass er entweder... Er kommt zu uns ins Bett, was sehr selten ist, aber es gibt häufig die Nächte, in denen meine Frau oder ich jeweils irgendwie abwechselnd auch mal bei ihm schlafen. Wenn er beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, schlecht drauf ist, mal einen schlechten Tag hat. Und ich finde das immer eigentlich ganz angenehm, auch mal dann neben ihm zu schlafen. Und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass, dass wir einfach eine sehr starke Bande haben behaupte ich mal. und ähm, Aber auch so umarmen wir uns, eigentlich aber auch generell in der Familie umarmen wir uns sehr viel. Wir machen morgens immer unsere Familienumarmung, äh, bevor es sozusagen in den Tag geht und, und äh, hängen dann alle drei sozusagen aneinander. Und ich merke halt auch immer mal wieder morgens, ähm, dass das mein das er immer mal so hey mal eine schöne Umarmung mal lass lass, lass uns nochmal mal knuddeln oder lass uns nochmal kuscheln also solche Kuscheleinheiten okay. die verlangt er aber auch selbst sehr gerne sorry das war jetzt eine lange Antwort
1: um das zu sagen ja mache ich <lacht> gut okay aber das leitet tatsächlich direkt zu unserem Gast über ähm das ist nämlich der Jürgen Gra, der seit äh, über zehn Jahren als Tagesvater arbeitet und außerdem ähm, eine Ausbildung gemacht hat, um Babymassagekurse zu leiten. Und der sagt nämlich interessanterweise, dass man diese Bindungsarbeit nicht erst mit vier oder fünf irgendwie machen soll, sondern im Grunde von Anfang an. Also dass es wirklich sehr wichtig ist, ähm, mit der Geburt ganz nah am Kind zu sein. Da gehört Kuscheln dazu, wie du es gerade schon erzählt hast. Ähm, aber auch einfach so ganz simple Sachen wie, wie Wickeln, weil das ist sozusagen der erste Körperkontakt, mhm. den man hat. Spannend. Und ja, das wird er uns heute mal so ein bisschen erzählen, wie man die Bindung von Anfang an mit seinem Kind ähm, stärken kann. Und da freue ich mich auf den Jürgen Grat, den wir jetzt im Gespräch haben. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, Kurz noch ein Hinweis auf unseren aktuellen Sponsor. Diese Podcast-Folge wird nämlich unterstützt von Water Vibes, den reinsten Babyfeuchttüchern der Welt. Entwickelt wurden sie von Edward McCloskey, ein Vater, der seine neugeborene Tochter vor Windelausschlag schützen wollte. Die Tücher enthalten nur zwei Inhaltsstoffe, nämlich 99,9% Wasser und einen Tropfen Fruchtextrakt. Damit sind sie die perfekte Alternative zu Watte und Wasser. Übrigens, die Bindung, die Väter beim Wickeln ihrer Kinder aufbauen, prägt sie für das ganze Leben. Und gerade deshalb sollten Väter noch viel öfter an die Wickelkommode, denn Nähe und Hautkontakt sind echt wichtig. Mit den reinsten Feuchtüchern der Welt fällt das den Papas umso leichter. Weitere Infos zu Water Vibes findet ihr unter www.watervibes.de Und jetzt begrüßen wir unseren heutigen Gast. Schön, dass du heute zu Besuch bist bei uns im Podcast ähm, und herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> gerne, gerne. Wird sicher ein spannendes Gespräch, weil du hast auch echt einen spannenden Lebenslauf und damit fangen wir mal an. Ähm, du hast nämlich einen etwas ungewöhnlichen Karriereweg, sage ich mal. warst erst Architekt, dann Galerist und arbeitest jetzt als Tagesvater. Wie kam es dazu? Magst du das mal ganz kurz skizzieren, weil das ist ja schon eher ungewöhnlich? Das ist schon echt so ein
2: komischer Weg. Ne? Also Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, oh, was ist, wie geht das denn? Ähm, ja, also ich habe Architektur studiert in Düsseldorf, habe nach meinem Studium dann eine, habe also nie als Architekt gearbeitet, habe dann eine Galerie für zeitgenössische Kunst äh, geleitet, 20 Jahre lang. Und in der Zwischenzeit sind meine Kinder geboren worden. Äh, wir sind relativ spät Eltern geworden, also ich war 36 und äh, meine Frau 42. Und dann haben sich Zwillinge angesagt und ja, da war irgendwie von Anfang an zumindest meiner Frau klar, dass sie das nicht alleine macht und man hat sich da ähm, mit ins Boot genommen wurde. Und ähm, das hat recht viel in mir ausgelöst. Das heißt also, dass ich tatsächlich von Anfang an wirklich von der ersten Stunde der Geburt mit ähm, dabei war. Das ist jetzt 21 Jahre her und äh, vor 21 Jahren war das alles noch nicht so ganz so selbstverständlich ähm, oder wie, wie einige Dinge heute sind und für die Väter. Ja und ich habe dann häufig so die die Nächte auch übernommen mit den Jungs das heißt also ich habe die dann da nachts gewickelt und fertig gemacht also dass meine Frau sie dann stillen konnten und in in dieser Zeit habe ich ist da was passiert zwischen meinen Kindern und mir das heißt also ich habe ähm, gemerkt dass da eine ja jeder Blickkontakt, jeder, jeder Körperkontakt, den wir hatten, ähm, hab ich hat in mir immer irgendetwas ausgelöst. Und das war mir nicht so ganz so bewusst, was das war. Ähm, Vater-Kind-Bindung war für mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht so wirklich der Begriff, den ich kannte. Also ich sage dann immer, dass ich mich mit meinem Vater immer gut verstanden habe, aber ich habe mich nie wirklich eng mit ihm verbunden gefühlt. Und das also, so du kannst es den
1: Begriff nicht. Du kannst es ja, den Begriff nicht und also hast du hast es auch nicht gefühlt. Versteht das richtig? Genau. Mhm. Ich, ich hatte das irgendwie
2: vorher nicht so, also Mutterkind bin, war klar, dass ein Kind immer von Anfang an an die Mutter gebunden ist. Das war so eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Und für mich war immer so, ja, wenn die mal laufen können, ne? Und wenn die mal mit einem Ball irgendwas anfangen können, dann ist so deine Zeit. Aber dass da jetzt schon so früh irgendwas passieren konnte, das war mir nicht so wirklich bewusst. Und das hat mich aber unglaublich in, interessiert. Ich wollte da mehr darüber erfahren und wollte wissen, was kann ich denn vielleicht wirklich aktiv noch viel mehr dazu beitragen, dass das noch mehr wird, dass es noch enger wird. Literatur hat zu dem Zeitpunkt, was Väter angeht, noch nicht so ganz so viel hergegeben. Das heißt, also da wurden Väter eigentlich eher noch so ein bisschen lächerlich gemacht, die tatsächlich Kinder gewickelt haben oder sich in dem Alter schon um die Kinder gekümmert haben.
0: Ich habe da ein bisschen was vor damals. 21 in Bitte? Vor, vor, ein, vor, 21 vor 21 Jahren? Entschuldigung, vor 21 Jahren war das noch so? Ja, ja, da war oh. das
2: noch. Ähm, also, wenn, wenn ich mit den Kindern in der, in der PKIP-Gruppe war, war ich immer der einzige Vater und wurde auch dementsprechend dann dort angeguckt. Und auch, wie gesagt, auch Literatur war da noch nicht so wirklich viel. Ähm, ich habe dann übers Internet, über Recherchen im Internet seinerzeit den Papalan in Berlin kennengelernt und ähm, und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und habe dann gedacht okay da muss ich hin und bin in seiner dann nach äh, Berlin zu Ewald Schäfer habe Ewald Schäfer dann dort kennengelernt und habe einen Tag dort verbracht in dem laden und war da total begeistert und bin ja, damit dann wieder zurück nach Düsseldorf gekommen und habe gedacht, irgendwas musst du für Väter hier anbieten. Ich war aber seinerzeit noch in der Galerie tätig und habe gedacht, okay, ich kann hier in Düsseldorf nicht so einen Papa-Laden ins Leben rufen. Das äh, kriege ich nicht hin. Ähm, habe dann aber mit meiner Frau viel gesprochen und wir sind dann auf die Idee gekommen, dass ich eine Ausbildung mache zum Babymassagekursleiter kursleiter Und ähm, Babymassage ist halt oder überhaupt Berührung ist ein, 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 eins der Bindungselemente überhaupt. Äh, ja, und dann habe ich die Kurse in Düsseldorf angeboten. Da kam dann ähm, im ersten Kurs ein Vater und im nächsten Kurs wieder ein Vater. Das hat also schon ziemlich lange gedauert, äh, bis ich dann letztendlich äh, wirklich die Väter auch erreicht habe hier in Düsseldorf. Und da war dann tatsächlich irgendwann ein Tagesvater dabei der dann gesagt hat, Mensch, komm mich doch mal besuchen. Ja, und dann habe ich den besucht und ähm, <lacht> und habe dann äh, da einen Vormittag mit ihm verbracht und war da völlig geflasht, was der da machte mit fünf Kindern. Also auch das kannte ich bis dahin nicht. Tagesvater war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, das ist Für mich gab es immer nur so den Kindergarten. Und ja, und dann habe ich meiner Frau davon erzählt und dann hat sie gesagt, Mensch, das ist doch genau das Richtige für dich, mach das doch. Und dann habe ich gedacht, nee, also... Das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. musste also auch erstmal damit schwanger gehen. <lacht> und ungefähr ein Jahr später bin ich tatsächlich morgens aufgewacht und habe gesagt, okay, jetzt machst du mal was, was du noch nie gemacht hast. Du schwänzt jetzt deinen Job und gehst zum Jugendamt und informierst dich. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann war relativ schnell. Also die haben mich damals auch wirklich mit offenen Armen empfangen. Das ist jetzt äh, zehn Jahre her. Ich habe dieses Jahr mein zehnjähriges Bestehen in der Kindertagespflege. Ne, es ist elf Jahre her, ich habe die erst ja die Ausbildung gemacht und habe es bis heute noch nicht bereut. Also es war genau der richtige Schritt für mich.
0: Du hast gerade erwähnt, dass es lange gebraucht hat, in Düsseldorf die Väter zu erreichen. Mhm. Ähm, jetzt äh, weiß ich nicht, das war ja, ist ja immer noch so diese Spanne, wir bewegen uns immer noch zwischen heute und 21 Jahre zuvor. Und 21 Jahre bedeutet im Jahre 2000, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so die, die Welt, aber es scheint ja trotzdem in dem Bereich zumindest irgendwie zwei Welten gewesen zu sein. Was glaubst du, woran lag das, dass du die Väter so lange nicht erreichen konntest?
2: Ich glaube, es lag tatsächlich einfach daran, dass das für viele Väter ähm, noch nicht wirklich klar war, ähm, dass sie tatsächlich von Anfang an mit in dieses System da, dazugehören, mit zu diesem System dazugehören. Also ähm, wenn, wenn ich heute das, das Straßenbild sieht heute ja komplett anders aus. Wie viele Väter sehen wir heute, die ihr Kind tragen, ja, in einem Tragetuch, ja. Äh, das, und das ist nochmal ein Unterschied dazu, ob sie ihr Kind im Kinderwagen äh, spazieren führen ähm, oder ob sie es wirklich bei sich tragen. Ja, Das ist nochmal ein großer Unterschied, finde ich. Und ähm, und da hat sich halt in den, in den Jahren unglaublich viel getan. Das heißt, ähm, die Väter, ich glaube, in die Köpfe musste erstmal ein bisschen rein, ich darf das tatsächlich. Ja, das ist... Das ist unser Kind und ich darf das alles schon von Anfang mitmachen, wenn meine Partnerin, wenn die Mutter es zulässt. Und das ist, glaube ich, heute immer noch ein, ein oder das erfahre ich immer wieder in, in Beratungen, die ich mit Vätern durchführe, dass es da häufiger immer noch so ein, dass es da noch zu Schwierigkeiten kommt.
1: Jetzt ähm, hast du gesagt, dass dein Einstieg im Grunde über die Babymassage, ja, lief, also bevor du noch ähm, Tagesvater wurdest. Ähm, was wären denn da deine drei wichtigsten Tipps ähm, für die Babymassage, speziell für Väter? Und vielleicht noch eine Frage vorweggesetzt, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Hast du von Anfang an die Kurse nur für Väter angeboten? Nein, das waren offene Kurse für Väter und Mütter, richtig? Nein, nein, nein. Ich habe speziell tatsächlich nur für Väter angeboten. Ah, okay, von Anfang an. Um dich da drauf zu spezialisieren, sozusagen, auf ja, die. Mhm. Ja. ja, kannst du das auf so eine Quintessenz bringen?
2: Also ähm, ich hatte ja seinerzeit die Erfahrung als äh, Vater gemacht, dass wenn ich einen äh, in einem Kurs selber als Vater mit meinen Kindern war, sei es PKIP ganz am Anfang oder Spielgruppe hinterher, dann war ich halt überwiegend nur mit den angeblichen Expertinnen unterwegs. Das heißt also, ich war da der einzige Vater. Und, oder der einzige Mann und da habe ich mich häufig sehr verloren gefühlt und habe mich häufig auch ähm, sehr unwohl gefühlt und äh, und deshalb war es mein Bestreben von Anfang an zu sagen ich möchte hier eine ähm, ein ich möchte Väter und Männer ähm, stärken und das kann ich nur wenn wir tatsächlich unter Männern sind unter Vätern sind ähm, ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal einen Kurs gemacht, wo, wo ich tatsächlich das mit Eltern gemeinsam gemacht habe und habe da gemerkt, dass die Väter sich nicht wirklich öffnen, wenn die Frau dabei war, wenn die Mutter dabei war. Das heißt, die Kurse laufen anders und ich gehe auch mittlerweile in Geburtsvorbereitungskurse und äh, die mache ich mit Hebammen äh, zusammen. Und da ähm, gehe ich mit den Vätern dann für drei, vier Stunden in einen extra Raum und wir besprechen dann halt ähm, ihre Sorgen, ihre Gefühle, ihre Ängste, all diese Dinge, die halt mit Geburt und und mit dem mit dem Anfang und dann zu Hause danach zu tun haben. Also die Kurse habe ich, wie gesagt, speziell nur für Väter gemacht und mache sie auch am liebsten weiterhin für nur für Väter.
1: Kann man das runterbrechen tatsächlich? Ähm, ich hatte ja noch nach drei Tipps gefragt. Das ist immer undankbar, weil die Kurse ja natürlich sehr viel länger gehen, als drei Tipps ausgesprochen sind. Aber wenn man das mal so zusammenfassen will. Ähm
2: also der, der, ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, ähm, den wichtigsten ja, Tipp äh, oder, oder ja, ja, lassen wir es mal bei Tipp. Den ich geben kann, ist, ähm, Habe Interesse und Zeit für dein Kind. Das finde ich immer total wichtig, dass sie tatsächlich sich auch die Zeit nehmen. Und zwar nicht die Qualitätszeit, was in vielen Köpfen gerade der Väter äh, drin ist. So, Ich muss mit meinem Kind was ganz besonders Tolles machen in der Zeit, in dem ich mit ihm zusammen oder mit, mit ihr zusammen bin. Ähm, sondern tatsächlich die Zeit, wo ich sage, ähm, ich setze mich jetzt hier hin und, und beobachte mein Kind, ohne mein Handy anzuhaben, ohne Fernsehen, ohne Radio, ohne all das und sage einfach nur, ich zeige einfach nur mal Interesse an meinem Kind. Ähm, das Zweite ist tatsächlich den, den Mut zu haben und zu sagen, ich kann das genauso lernen wie die Mutter auch. Da ist null Unterschied. Das Einzige, was ich nicht kann als Vater, ist still. Ich glaube, das mehr kenne ich nicht. Alles andere müssen Mütter genauso lernen wie Väter auch. Auch Mütter kriegen das nicht in die Wiege gelegt. Und der dritte Tipp ist, ähm, es geht ja in meiner Babymassage Weniger um die Technik. Das heißt also, die Technik können sich alle aus irgendwelchen Büchern oder aus aus dem Internet rausziehen oder sonst irgendwas. Natürlich zeige ich den Vätern die, die, die Griffe. Gar keine Frage, aber das ist eigentlich eher nebensächlich. Ähm, was ich viel wichtiger finde, ist tatsächlich sein Kind ähm, zu lesen, also lesen zu lernen. Das heißt also, ähm, was heißt es denn, wenn mein Kind... Ähm, am Daumen nuckelt oder, oder hier in der Mitte ist? Oder was heißt es, wenn mein Kind die Arme auf einmal aufreißt und aus dem Blickkontakt rausgeht? Will mein Kind wieder da irgendwas mit sagen? Oder ist es jetzt einfach nur ganz glücklich und wackelt mit den Armen? Das heißt also, ganz viel nonverbale Sprache ähm, ist bei Vätern, ähm, oder da, da würde ich den Tipp geben, tatsächlich da noch mehr drauf zu achten. Weil die Kinder uns unglaublich viel sagen. Das heißt also, bevor ein Kind, bevor ein kleines Baby anfängt tatsächlich zu weinen, sagt uns dieses Kind viel, viel früher, welche
1: Bedürfnisse es eigentlich gerade hat.
2: Und wenn es nur das Bedürfnis ist, lass mich in Ruhe.
1: Das hört sich so ein bisschen nach Babyflüsterer an, ehrlich gesagt. Aber wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, oder? Oder wurdest du schon mal so genannt, der Babyflüsterer? Ja, so wurde ich auch schon mal <lacht> genannt.
0: <lacht> aber das finde ich, find ich,
2: ja, find ich tatsächlich übertrieben und darum, darum geht es gar nicht, sondern es ist, ähm, also ich tue mich sowieso immer sehr schwer mit so Tipps tatsächlich zu geben, aber ähm, Väter sind dann natürlich genauso wissbegierig wie Mütter auch, wenn sie kommen, also wenn sie tatsächlich im Kurs sitzen, dann wollen sie natürlich auch diese Tipps von mir haben. Und ähm, und ich merke aber auch jedes Mal wieder, wie dankbar sie letztendlich sind. Weil viele, wenn das dann äh, in der letzten Kursstunde dazu kommt, dass wir dann nochmal reflektieren, äh, kommt halt gerade bei bei, bei oder bei vielen Vätern gerade das wieder, dass sie sagen, Mensch, äh, das habe ich vorher alles überhaupt gar nicht gesehen. Ja, und ich habe immer äh, ganz ja nicht falsch reagiert, aber vielleicht nicht angemessen.
0: Das jetzt jetzt in meinem Kopf ganz viele Informationen und Fakten woraus ich gerne eine Frage bilden worden würde. Lass mich das mal so formulieren oder versuchen. Diese 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 Babysprache oder dieses sagen wir mal erkennen der nonverbalen Kommunikation, also ne so Zeichen zu erkennen, was was ich glaube Vätern gerade am Anfang in den ersten Monaten des das Lebens von von ihrem Kind wahrscheinlich sehr schwerfällt, weil ja, wir leben ja auch immer noch in einer Zeit, sind wir immer noch bei den 21 Jahren, wo doch ähm, viele Väter erst einmal zurückstehen, weil ja die Bedürfnisse des Kleinkinds, des Babys eher zu die Mutter ähm, gestillt werden. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ist das vielleicht einer der Gründe, Hypothese, warum Männer und Babys, dass, dass Väter sagen, Männer und Babys, das passt irgendwie nicht? Oder, oder, wie würdest du dir das erklären? Also, das passt nicht, würde ich schon mal gar nicht sagen. Das passt wunderbar. Überspitzt, <lacht> überspitzt. <vom lacht> ja, ich hatte schon äh, Ja, das
2: hat, das hat einfach damit zu tun, dass die Mutter ähm, durch Stillen oder auch durch, durch, äh, durch andere Möglichkeiten, also durch, durch die Flasche geben, aber einfach mehr in der Beziehung natürlich noch zum Kind ist am Anfang. Das heißt also, äh, wenn wir stillende Mütter beobachten, dann sehen wir, dass die Mutter ja über den relativ langen Zeitraum, gerade am Anfang auch, das Kind ähm, bestenfalls beobachtet. Das heißt also, es guckt es die ganze Zeit an. Und so viel Zeit haben viele Väter einfach nicht, ja, weil wir eben auch in den 20 Jahren, wenn ich immer höre, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, <lacht> da hat sich in meinen Augen noch nicht wirklich so viel getan. Das heißt also, die Zeit fehlt einfach, weil die Väter eben immer noch überwiegend ähm, ja, äh, hauptberuflich unterwegs sind ja, und äh, die Zeit eben nicht finden. Und da ist es dann, und, und da sehe ich dann tatsächlich meine Aufgabe, Väter darauf ähm, äh, hinzuweisen, ähm zu sagen, da, guck mal da hin. Also nimm dir die Zeit jetzt, weil die, das ist wirklich richtig wichtig, damit du die Bedürfnisse deines Kindes wirklich erkennen kannst nur lernen müssen die Mütter das ganz genauso. Die haben aber einfach mehr, mehr Zeit dafür. Es ist natürlich auch, und das muss man, müssen wir natürlich auch ganz klar sehen, und das sage ich den Vätern auch immer, wir dürfen die, die, die Bindungshierarchie natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt also, an Platz 1 von Kind gesehen ist immer die Mutter, weil sie halt diejenige ist, die, die stillt. Ja, das heißt also, wir sind immer auf Platz 2. Aber, und das sage ich den Vätern auch immer, passt auf, dass ihr nicht von Platz 2 runterrutscht. Von Kindseite aus gesehen. Das heißt also, dafür braucht es von eurer Seite Interesse und Zeit, sodass das Kind das tatsächlich auch mitbekommt. Und das kriegen die Babys, auch schon die Babys mit ob der Papa wirklich da ist, oder ob er gerade mit seinem Kopf dann doch eher wieder im Job ist, oder keine Ahnung, wo
1: unterwegs ist. Wir, wir sprachen ja schon vorhin und jetzt auch gerade so über den Umgang gerade mit Säuglingen, und du hast gesagt, den Müttern wird das auch nicht in die Wiege gelegt, ne? Oder also viele sagen ja, ähm, ja, dass das ganz intuitiv bei den Frauen ist, die Babypflege. Ähm, darauf aufbauend habe ich zwei Fragen. Erstens, ähm, wirst du immer noch mit solchen Aussagen oft konfrontiert und wie reagierst du zweitens dann, wenn jemand dir gegenüber sowas sagt?
2: Mm, ich, ja, das kommt immer schon mal vor, ähm, äh, dass da so, so Aussagen dahingehend kommen. Ähm, aber da gehe ich eigentlich immer locker drüber weg. Das ist, ähm, also gerade was die was die Kinderpflege angeht, es ist natürlich in meinem Job immer ähm, ganz wichtig, mit ähm, offen auch mit diesem Thema umzugehen. Weil als Mann, äh, mein Sohn, der macht gerade eine Ausbildung zum Erzieher zum Beispiel in Berlin. Und ähm, da war es von Anfang an, hat man ihm gesagt, dass er kein Kind alleine wickeln darf. Das heißt also, es muss immer eine weitere Person dabei sein. Ähm so, er hat das erstmal überhaupt gar nicht verstanden, worum es da geht, aber er hat es dann halt so hingenommen. Grundsätzlich finde ich das auch in Ordnung, allerdings nur dann, wenn das auch bei den Erzieherinnen der Fall ist. Das heißt also, ich finde, es sollten dann in, in der Kinder, ähm, in, im Kindergarten dann eben auch immer das Kind von beiden gewickelt oder von zwei Leuten gewickelt werden. Was, was die, die, vielleicht sprichst du das auch eher an, was die Technik dahinter, oder wie soll ich das sagen, die Technik des, des Wickelns oder, oder das, was es einfach, das alles da verbindet. Ich glaube, ja, da, da, da darf sich keiner, also da sollte sich keiner verscheuen. Das ist ja nicht, das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja nichts, was man nicht lernen kann. Für mich ist Wickeln zum Beispiel oder die Pflege des Kindes auch immer, gar nicht das, das Ding an sich, diese, dieses windel wechseln, sondern in dieser Zeit, gerade in der Kindertagespflege, also jetzt mal unabhängig von meinen Kindern, aber gerade in der Kindertagespflege, ist das für mich ähm, gerade eine ungemein wertvolle Zeit, die ich mit dem Kind da verbringe, nämlich eine eins zu eins Geschichte. Ich bin jetzt wirklich mal nur bei dir. Und wenn das nur drei, vier Minuten ist, aber die Zeit haben wir jetzt hier zusammen. Und das merkt auch jedes Kind. Wenn man das bewusst macht, wenn ich das als, als, als Mann oder als Frau, als Eltern ähm, wirklich bewusst dann auch da bin, ähm, dann ist das eine ganz tolle Zeit.
1: Aber das gilt ja nicht nur. Und dann kann man auch, Entschuldigung, das gilt ja nicht nur für die und, Kindertagespflege, sondern natürlich auch für den privaten Bereich, ne? für jeden Vater und jede Mutter. Genau,
2: Genau, genau. Und da gebe ich immer als Anleitung ganz gerne ähm, den Wickelwalzer mit. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> Nein. Der Wickelwalzer, das ist äh, total schön, weil ähm, der Walzer ist ja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und so, ähm, so eine Anleitung habe ich fürs, fürs Wickeln auch. Das heißt, auf 1 kommen wir erstmal in Kontakt mit dem Baby. Das heißt also, wir nehmen vielleicht den Kopf von dem Baby äh, in unsere Hände und wir begrüßen uns erstmal gegenseitig und ähm, ne, hallo, schön, dass du da bist und ich darf dich jetzt wickeln und ähm, komm also wirklich äh, in, in einen schönen Kontakt mit dem Kind und die Nummer zwei ähm, ist, ich sage an, was jetzt gleich passiert. Ja, Das heißt also, ich ziehe dir jetzt gleich deine Hose aus oder deine Jacke aus und ich mache deine Windel auf und dann mache ich dich sauber und dann kriegst du eine neue Windel an. Und Punkt drei ist dann eigentlich erst die eigentliche Aktion. Und das Schöne daran ist, dass ähm, je öfter wir das machen, dafür haben wir natürlich weder privat noch in der Kindertagespflege jedes Mal die Zeit. Ja, Das schaffe ich natürlich nicht immer. Aber je öfter ich das mache, ähm, desto mehr können wir beim Baby beobachten, wie das Kind auf drei mitmacht. Das heißt also, irgendwann hält das Kind dann dir den Arm entgegen, wenn es das heißt, ich ziehe dir jetzt die Jacke wieder an oder das Bein entgegen, ich ziehe dir die Hose jetzt wieder an. Ähm, da habe ich mal so ein ganz schöne, eine ganz schöne Übung gemacht äh, mit Vätern, wo, ich, ähm, wo wir die Babys mal so an die Seite gelegt haben und ähm, der eine Vater dem anderen Vater eine Jacke anziehen sollte, ohne dass der mithilft. Dann kann man unglaublich schön erleben, wie schwierig das ist wie unangenehm das auch für denjenigen ist, der die Jacke angezogen bekommt. Ja? Und ähm, um zu zeigen, wie toll das ist, wenn das Kind das mitmacht. Das ist für beide Seiten unglaublich angenehm. Aber dafür muss das Kind wissen, was was passiert. Und natürlich lernt es das nicht nach zwei, drei Mal. ja, Sondern das muss man tatsächlich mal eine Zeit lang machen. Und so oft, wie die Zeit eben da ist, ähm, und dann passieren dann
0: ganz tolle Sachen. Wie ich... Ähm einen Tag nach der Geburt meines Sohnes äh, im Krankenhaus äh, stand und äh, ihn wickeln musste, weil meine Frau durch Kaiserschnitt quasi äh, äh, im Bett lag. Und ich von jetzt auf gleich das quasi können musste. Ich habe eine Schwester gehabt, die, die, mir, die mir beistand. Äh, ich, jetzt gerade, wo du das sagst, Fällt mir das wirklich so so ein und, und bin gerade gerade wieder in dieser in dieser Situation. Äh, und, und dein Walzer, das das wäre, glaube ich, etwas, äh, das hätte mir wahnsinnig geholfen, aber im Nachhinein kann ich irgendwie auch verstehen, warum es wahrscheinlich viele Väter gibt, die am Anfang erstmal so gewisse Hemmungen haben. Weil man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas kann man noch da kaputt machen. Die ganz kleinen, zarten Ärmchen eines vom, äh, eines frisch geschlüpften Kindes quasi. ne Das ist, wow, ähm, also, ja, du sagst, du hast den Walzer entwickelt dafür. Ist das schon etwas, was viel Angst nehmen kann? Oder dient das eher später dann auch wirklich der Interaktion mit dem Kind? Gibt es vielleicht davor noch etwas, was man, wie, wie man den, den frisch gebackenen Vätern die Hemmung und Ängste nehmen kann? Dass sie da nichts kaputt machen können im Grunde genommen, wenn sie bedächtig daran gehen. Ja. Mhm.
2: Also das, das der, der Walzer ist tatsächlich etwas, was was meine Frau, die ja auch Hebamme ist und und also sehr früh in den Familien ist tatsächlich auch den Vätern und Müttern auch schon zeigt, um wirklich ein bisschen Leichtigkeit und Gelassenheit da reinzubringen. Ja, das heißt also die Leichtigkeit der Musik und der ne, diese Vorstellung allein. Ich habe einfach eine andere Vorstellung, wenn ich sage, oh wir tanzen jetzt im Walzer miteinander oder ich oh, ich muss jetzt da dieses schreiende Kind wickeln. Ja, was ja sowieso vielleicht schon ein Bedürfnis hat und schon laut losschreit und und jetzt habe ich auch noch Angst ihm irgendwie weh zu tun ja dann dann sind da so verzwickte Dinge ähm, die es dann meistens ähm, die meistens dazu führen dass Eltern und jetzt sage ich bewusst Eltern weil da beobachte ich ja auch viele Mütter die das machen wir machen das jetzt hier mal ganz schnell und dann ist das vorbei ja, damit diese Schreierei und nicht dein anderes Bedürfnis befriedigen kann. Das ist eine
0: Einstellungssache
2: eigentlich dann. Ja, richtig. Und da sagen wir immer oder da sage ich auch immer, nee, genau wenn, wenn, wenn jetzt das Baby anfängt zu schreien, dann gehe ich wieder auf Nummer zwei. Dann sage ich erst wieder an. Guck mal, ich ziehe dich jetzt an oder ich ziehe dich aus. oder so Und wenn das alles ist, dann gehe ich auf eins zurück. Dann sage ich, okay, komm, wir gehen jetzt noch mal in den Kontakt. Ich nehme dich jetzt erst noch mal hoch. Wir fangen jetzt immer ganz von vorne an und ich bin ganz ruhig und du bist ganz ruhig. Und dann merken wir, es läuft und es funktioniert. ja Wenn ich aber in dem Moment, wo das Kind anfängt zu schreien, jetzt hektisch werde und panisch werde und das Ganze schnell vorüber haben möchte, dann kann ich das Kind so leicht danach auch nicht wieder trösten. Ja, und ich meine, äh, ich, ich beobachte viele Väter, wo es so, ähm, ja, Waschmaschine-Schleudergang geht, ne? wir machen mal eben schnell, ja. und ähm, das ist, also man muss sich das immer selber vorstellen, also da wirklich mal, jetzt wirklich mal in die Empathie zu gehen und zu sagen, ich gucke nicht von oben aufs Kind, sondern ich verlasse jetzt hier mal meinen Körper und gehe in dieses Kleine, was du gerade so beschrieben hast. Mein Sohn war, äh, den ich äh, das erste Mal gewickelt habe, auch kurz nach der Geburt hatte, 2700 Gramm. Das heißt, also es war so etwas ganz, ganz Kleines. ja. Und sich dann vorzustellen, wie fühlt der sich da gerade? ja, Dass der von meinen kalten Händen berührt wird. Dass der so all diese Dinge, die so dazugehören, dass man wirklich für sich zu spüren. Ich glaube, das macht unglaublich viel mit uns, wo wir sagen können: Okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Und jetzt werde ich meine Hände anwärmen und jetzt werde ich dir sagen, was ich gleich mit dir mache. Und jetzt machen wir das alles schön in Ruhe. Wie gesagt, es geht in einem in einem in einer Familie mit vielleicht zwei, drei Kindern oder auch wenn das erste Kind ist, das geht nicht immer. Ja, das da haben wir. Wir haben auch noch viele andere Dinge zu tun, außer zu wickeln. Aber was ich feststelle, ist, je öfter wir das machen, desto einfacher wird es für alle sein.
1: Hm. Ich habe Jürgen mal eine ganz kurze Frage und da erwarte ich auch nur eine ganz kurze Antwort drauf. Nämlich, ähm, wie viele Windeln hast du eigentlich schon gewechselt in deinem Leben?
2: <lacht> also wenn ich das in den zehn Jahren der Kindertagespflege jetzt zusammenrechne... Wenn ich am, kind, am Tag fünf Kinder habe, die werden so zwischen zwei und dreimal gewickelt, ähm, dann komme ich so locker auf 20.000 Winde. Das sind meine Kinder aber noch nicht mit eingerechnet. Ja, ich Heftig. hoffe, wir vielleicht noch weitere 20.000. <lacht> viele
0: viele frisch gebackenen Väter, äh, beziehungsweise, nee, du als, äh, nicht, nicht, also, äh, was ich sagen wollte, äh, als Wickelprofi äh, hast du ja, also kannst du bestimmt so eine richtige gute Wickelanleitung äh, geben. Also, etwas, was so für Rookie-Väter vielleicht gut funktioniert oder was man sich sehr schnell merken kann. Oder?
2: Also, äh, eine Wickelanleitung in dem Sinne, ähm, nee, habe ich nicht. Was ich häufig beobachte ist, was ich auch mal ganz interessant finde, ist, dass äh, Mütter zum Beispiel die Kinder immer komplett ausziehen. Also die, die, also ziehen immer alles, die ganze Hose und alles wird ausgezogen und die Strumpfhose und all das. Und, ähm, und sowas mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, sondern ich sage dem Kind, was, was? Wir ziehen jetzt die Hose einfach nur runter bis zu den Füßen und dann kann ich ja wunderbar arbeiten. Also das, wo ich denke, was schon sehr wichtig ist, dass wir nicht mehr so, wie wie ich das zum Beispiel auch noch im Kopf hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, durch meine Schwester habe ich das gesehen, man hat so früher ja gerne so an den Füßen so hochgezogen, <lacht> solche Sachen, egal was man macht, man muss immer aufpassen, dass, es, dass man tatsächlich auch vorsichtig mit den Kindern umgeht, welche Technik man da verwendet. Ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche, ähm, aber nee, ich möchte nur mal zurückschrauben. Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste daran, und und dann brauche ich keine Anleitung, ist wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes, zu, des Kindes zu achten. Und wenn ich merke, dass ich beim ersten Mal vergessen habe, meine Hände anzulärmen, weil ich bin jemand, ich habe unglaublich kalte Hände, dann sehe ich das sofort am Gesicht des Kindes. Dann ne, leg mal deiner Frau eine kalte Hand auf den Bauch, damit sie dir direkt einen erzählt. Und und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Es braucht keine Anleitung.
0: Das heißt, im Grunde genommen kann man schon eine gewisse Intuition dafür entwickeln, wenn man eben, wie, du, wie wir ja am Anfang auch gesagt haben, man die nonverbale Kommunikation des, des Kindes, des Babys äh, lernt. Okay.
2: Ja. Hingucken, hingucken und auf die Bedürfnisse des Kindes achten und alles andere ist. Ähm ich erfahre häufig über, meine, über die Eltern der Kinder, die ich betreue, dass sie mir sagen, ähm, wie machst du das? Bei mir steht das Kind immer auf und wieso bleibt es bei dir so ruhig liegen? Und wie, 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 wie Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe selten ein Kind, was ich tatsächlich äh, was ich nicht wickeln lässt.
0: Das ist wahrscheinlich deine ruhige Ader, die du jetzt auch gerade im Gespräch so äh, überträgst. Natürlich, es ist,
2: immer, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob die Eltern das machen oder ob, ähm, ob ich das als, weil ich, also das ist ja meine Arbeit, das, mh, keine Ahnung, das, woran es liegt, vielleicht bin ich, ja, vielleicht bin ich dann in dem Moment etwas ruhiger, vielleicht bin ich aber auch, und ich glaube, das merken die Kinder, vielleicht bin ich einfach ähm, nicht nur ich, sondern sondern alle, die in dem Bereich tätig sind, und das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, ähm, äh, einfach mehr bei der Sache. Ich bin jetzt hier wirklich im Hier und Jetzt mit dir, und jetzt geht es hier ums Wickeln. Und ich bin nicht schon einen Schritt weiter, wir müssen gleich noch einkaufen gehen, und wir müssen noch den Wagen waschen, und wir müssen noch dies und jenes machen, sondern ich bin wirklich jetzt hier für dich da. Ich glaube, das hm. ist vielleicht eine wichtige Anleitung.
1: Ich, ich habe auch noch mal eine ganz praktische Frage. Weil wenn wir jetzt hier schon so einen Wickelprofi haben, dann muss man den auch löchern. Ich habe noch nie einen Und. Wickelprofi gemacht. Einmal ist immer das erste Mal. Ach, ja. Gut, also es geht darum, ähm, das Wickeln ist ja das eine, aber was ja oftmals auch anstrengend werden kann, ist ein Roter Popo oder ein bunter Popo. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, was tut man, um so einen roten Pavian-Po zu ähm, behandeln? Oder noch besser, was tut man, um ihn zu vermeiden? Weil ehrlich gesagt, ähm, wenn er gar nicht erst da ist, kann er keine Probleme bereiten. Ähm, ich glaube, beim Vermeiden
2: wird es schwierig. Ähm, tatsächlich. Ja, weil, äh, ja, also ich sage jetzt mal, für, ähm, in der Kindertagespflege wird es schwierig, weil, wenn du fünf Kinder hast und ähm, dann musst du ja erstmal herausfinden, woran es tatsächlich liegen könnte. Und meistens hat es ja einfach immer irgendwas mit der Ernährung zu tun. Ja, der eine kann keine Mandarinen vertragen, der nächste keine Erdbeeren und etwas, was ich nicht jetzt. Das, ähm, also da hätte ich jetzt noch nicht den Plan, wie ich das auf die Kette kriegen sollte, dass ich das bei jedem Kind genau weiß. Ja Und vor allen Dingen, wenn fünf Kinder zusammen sind und einer ist Banane, dann wollen die anderen das auch. Ob die das vertragen können oder nicht, ist denen ja eigentlich ziemlich egal. Ja, Das interessiert die ja nicht. Da komme ich ja auch nicht kognitiv weiter, dass ich sage, pass auf, du kannst keine Banane vertragen und deswegen bekommst du die jetzt nicht. Ja, dann wird es, äh, also außer wenn es natürlich lebensgefährlich wird von dem, Germans wenn es das ist. Ähm, aber nur weil es einen wunden Po bekommt, äh, würde ich dieses Theater nicht machen. Ähm, was mein Tipp äh, ist, was am oder was bei mir am besten hilft, ist Schafswolle. Das ist das Allerbeste. Also keine Cremes oder sonst irgendwas, sondern äh, ich mache ein bisschen Schafswolle, ablegt, das in die Windel rein, auf die rote Stelle und da meine Frau und ich eigentlich immer die besten Erfahrungen. Machen.
1: Ah, okay. Also schon sozusagen gar nicht so viel Bramborium, sondern dass nee. das das Einfachste ist oftmals immer noch das Beste. Ja, es gibt
2: noch ähm, äh, also sehr stark zinkhaltige Salben, die helfen halt auch gut. Also wenn es jetzt ganz, ganz, wirklich ganz schlimm ist, dann es gibt ja tatsächlich da offene Stellen in Teilen auch und ähm, also da ist so eine ganz stark zinkhaltige Salbe immer gut, aber ich hab, arbeite überwiegend nur mit Schafsrollen. Okay.
1: Aber da, Entschuldigung, Flo, einmal muss ich noch mal kurz nachhaken. Da ist es ja wahrscheinlich auch so, wenn ich das Kind gut kenne, ähm, kann ich da wahrscheinlich schon vorbeugen, indem ich früh genug wickle Oder also jetzt äh, sprichst du oftmals aus deiner ja, Perspektive? Das ist natürlich, mhm. ich meine,
2: da natürlich aufmerksam zu sein. Das heißt also, wenn du, wenn du weißt, dass du ein Kind hast, dass ich jetzt zum Beispiel ein Kind in der Gruppe habe, ähm, wo ich weiß, es ist anfällig, da gucke ich natürlich häufiger nach, als wenn äh, jetzt so die normalen Wickelrunden anstehen.
0: Das ist natürlich schon ganz du wichtig. Du hast gerade wieder deine Frau angesprochen. Ähm, deine Frau ist Hebamme, hattest du vorhin auch erwähnt. Ähm, mhm. Was hast du von ihr lernen können für deine Berufung auch so als Tagesvater und, und generell mal abgesehen von ich vermute deine Sensibilität?
2: Ähm, ja, das war ganz lustig. Ähm, als meine Frau schwanger war, äh, hat sie gesagt, äh, einen Geburtsvorbereitungskurs müssen wir nicht machen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mich ja fragen. <lacht> dadurch bin ich sehr unvorbereitet in das ganze Ding gegangen und äh, das war für mich eigentlich gar nicht so gut. Äh, weil ich hatte natürlich keine Fragen. Ja, die Fragen kamen erst, als ich ähm, in dem, also unsere Kinder sind per Kaiserschnitt geboren worden und als ich in den OP reingeschoben wurde, da, da kamen dann meine Fragen.
0: Hattest du keine Fragen oder hast du dich nicht getraut zu fragen?
2: Ich, ähm, nee, ich hatte tatsächlich keine Fragen. Ich, in mir war das nicht, was soll ich fragen? Weil, weil für mich war ja auch erstmal die Vorstellung da, ähm, ich habe da gar nicht so viel mit zu tun. Also die werden ja von meiner Frau gestillt und gewickelt und die kümmert sich darum und ich gearbeitet, wie das eben so die typische Rollenverteilung ist. Wir haben da auch nicht wirklich viel drüber gesprochen seinerzeit. Und das ist zum Beispiel das, was ich gerne Vätern mitgebe. Ihr müsst einfach über diese Rollenverteilung viel mehr sprechen ja, um einfach auch zu sehen, wo ist euer Bereich, wen, was wollt ihr abdecken. Ja. Ähm, natürlich haben wir, ähm, äh, reden wir sehr, sehr viel über, ähm, über unsere Arbeit und wir, ähm, ähm, wir lernen gegenseitig, gegenseitig voneinander. Das ist eigentlich wirklich eine ganz schöne Geschichte und ich weiß, dass ähm, das ist viele Jahre her, ich glaube, das, da war ich gerade in der Kindertagespflege und da hat meine Frau mal von einer Mutter einen Anruf bekommen, und die die etwas verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste. Und da hat meine Frau zu ihr gesagt, ich glaube, du musst dich mal an meinen Mann wenden. Und da war für mich so der Knoten geplatzt, dass ähm, ja dass ich Anerkennung bekommen habe. Also dass, dass sie gesagt hat, du, das ist ein Bereich, da, ich glaube, da kennt sich mein Mann besser aus. Und das, äh, ja. Das fällt schon ganz angenehm. Also ich glaube, wir lernen auch heute immer noch sehr viel voneinander, indem wir viele Gespräche über unsere Arbeit führen. Irgendwann hat einer unserer Söhne mal äh, gesagt, äh, als er das so mitbekommen hat: „Ihr meint ja auch, ihr seid die besten Eltern“, <lacht> wo wir dann so fachlich ein bisschen gesprochen haben und dann sagte er: „Ihr meint auch, ihr seid die besten Eltern“. Das ist nicht ganz lustig. <lacht>
1: Tja, ich glaube, das denkt leider keiner von sich, oder? Also ist vielleicht Außenstehende schon, aber irgendwie man selbst sieht ja immer schon seine Defizite, <lacht> auch wenn man noch so versiert ist. Hm. Jürgen, ich habe tatsächlich ja, weil ich dann auch immer wieder versuche, den Eltern
2: klarzumachen, dass jeder sein Bestes gibt.
1: Ja, das ist immer ganz wichtig. Genau. Ich habe zum Abschluss, Jürgen, also eigentlich finde ich es schade, dass wir schon zum Ende kommen müssen, aber ähm, unser Podcast ist immer zeitlich so ein bisschen begrenzt. Nichtsdestotrotz habe ich noch zwei Fragen, die ich unbedingt noch loswerden würde. Eins ähm, Fangen wir mit eins an, so ist das ja normalerweise. Ähm, es gibt immer wieder Umfragen, die besagen, ähm, dass es immer noch einen kleinen Prozentsatz an Vätern gibt, die tatsächlich noch nie ihr Kind gewickelt haben. Also ich schüttel dann immer unglaublich den Kopf, aber es gibt tatsächlich wohl noch solche Exemplare, die das Wickeln komplett von sich weisen und schieben. Was verpassen diese Männer? Kannst du denen das mal sagen? Hier jetzt live sozusagen?
2: Ja, liebe Männer, liebe, liebe Väter, ihr verpasst ganz, ganz viel. Ihr verpasst einfach eine eine unglaublich wichtige Zeit mit eurem Kind, ähm, weil das Wickeln ist ja äh, beschränkt, sage ich mal, auf die ersten. Ich sage jetzt mal die ersten drei Jahre. Und ähm, und in den ersten drei Jahren pass, passiert so viel, was Bindung angeht. Und da ist das Wickeln gehört für mich einfach ähm, ja, fast zu einem, weil in so viele, es so viele Bestandteile hat, fast zu einem Bindungselement dazu. Also deshalb ran,
1: macht es. <lacht> <lacht> ran an die Windel. Genau. genau. Und jetzt höre ich ganz viele Väter, die sagen, ich würde ja, aber meine Frau lässt mich nicht. Also Stichwort Maternal Gatekeeping, sodass tatsächlich die Frau da aus welchem Grund auch immer da ähm, Ho Hoheits. Ähm, Faktor hat oder Gebiet. Ähm, deshalb darfst du jetzt noch einmal an die Mütter sprechen oder dich wenden. Ja, ich, dann sage ich,
2: liebe Mütter und nicht liebe Gatekeeping. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, da kann ich tatsächlich nur den Appell bringen, bitte lasst es zu, weil ihr werdet mit davon profitieren. Ja, das ist ähm, ganz klar. Wenn, die, wenn, wenn es eine gute, äh, eine gute Verbindung im kompletten System gibt, ähm, dann, dann, dann wird es gut laufen. Und deshalb und, und da gehören alle Sachen dazu. Und vor allen Dingen traut es den Vätern zu. Die können das. Die können das genauso wie ihr auch.
1: Und es legt ja tatsächlich so eine wichtige Basis, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für die spätere Vater-Kind-Beziehung. Also das, was, was in diesem ersten Jahr einmal gelegt ist, ähm, kann auch nicht mehr aufgelöst werden. Genau,
2: und das dauert relativ lange, bis man diese ähm, diese Früchte dann tatsächlich auch pflücken darf. Das ist wirklich als Eltern eine große Herausforderung. Ja, wir geben in den ersten Jahren ja unglaublich viel. Und, und ja, dann ist es das erste Lächeln, was wir zurückkriegen. Oh, ist das schön, ja, so solche Sachen. Und äh, das erste, Papa, ich habe dich liebt. Toll, wow, cool. Aber wir, also meine Frau und ich, haben eigentlich... Ähm, die Früchte wirklich pflücken dürfen, als die Kinder, als unsere Jungs in der Pubertät waren. Das war für uns eine Zeit, die wir, wo wir so durchgegangen sind. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass wir, ähm, dass wir beide immer nah dran waren bei den beiden.
1: Okay, das stimmt mich total froh, weil meine Kinder sind gerade in der Pubertät oder kurz davor. Das heißt, ich bin fast am Ziel. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, bedarf es tatsächlich da noch ein gewisses Maß an Emanzipation von Seiten der Väter, oder? Also ich glaube, es hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren, wo du sozusagen gearbeitet hast. Aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange.
2: Absolut nicht. Und da kann ich den Vätern immer nur den, ja, vielleicht doch nochmal einen Tipp geben geht in die Kommunikation, sagt was ihr ne, sagt was ihr übernehmen wollt. Ihr müsst daran. Das heißt also, es wird, wird selten ähm, äh, äh, funktionieren, wenn ich wenn ich nicht selber Engagement zeige, dann wird es nicht klappen. Und die Kommunikation ist, wenn, wenn da gibt es ja auch viele Studien drüber, die Kommunikation während der Schwangerschaft ist ja ganz oben angesiedelt. Das heißt, es wird sich über alle möglichen Dinge unterhalten. Was müssen wir anschaffen und wie machen wir das Kinderzimmer zurecht und all diese ganzen Dinge. Und sobald das Kind da ist, rutscht die Kommunikation komplett in den Keller bei vielen Paaren. Und das ist, ähm, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Sache, die, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Und dann tatsächlich sich zusammensetzen, wir setzen uns jetzt heute Abend mal zusammen und dann verhandeln wir mal. Ja, das möchte ich unternehmen, das ist dein Part, das ist mein Part, ich möchte aber auch das ein bisschen mitmachen oder keine Ahnung so. Ähm, da muss drüber gesprochen werden. Hm, das ist,
0: das ist leider ein sehr unergründliches Feld äh, in den ersten Wochen, in denen man Eltern sind, ist... Ähm meine letzte Frage, ist: sei denn, Marco, du hast noch zwei, drei, vier andere Fragen?
1: Ja, habe ich noch, aber die sparen wir uns auf für den nächsten Besuch, wenn Jürgen wieder bei uns im Podcast ist. Ich hoffe nicht ist, in Jahren,
0: so wie vorher auch. Aber ähm, Nein. <lacht> <lacht> so, fast ein bisschen schwierig. <lacht> ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist und die befüllen wir von Folge zu Folge immer mal mhm. mit einem Lied. Das also ist sozusagen die wünscht dir was ähm, Frage an unseren Gesprächspartner und äh, meine Frage an dich äh, gibt es irgendeinen Favoriten, die du drauf äh, vielleicht irgendeinen Walzer so, der drauf passen würde um für zum Wickeln oder so darfst dir gerne alles wünschen Ja,
2: tatsächlich kein Walzer, sondern ich habe mir die Playlist angeguckt und als erstes war Seed zu sehen und ähm, da habe ich einfach die Verbindung zum 14-jährigen Geburtstag mit unserer Zwillinge, sind wir mit den beiden nach Berlin gefahren super. und haben Seed Live angeguckt und wir haben mit denen gemeinsam mit 14-Jährigen, das muss man sich mal vorstellen, mit, und wir Eltern da abgerockt und das war, äh, das werde ich nie vergessen. Und deswegen
0: Ganz, äh, ganz und, äh, irgendein. Egal welches? Ja, egal welches. Okay,
1: dann ist wir wir ein schönes raus. Genau, es gibt ja einige zur Sehr Auswahl. Ja, ja, super. Also die das Lied, wenn wir es dann ausgesucht haben, Flo, packen wir auf die Playlist, auf die Spotify-Playlist, ähm, die man übrigens abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast hier, nicht nur bei Spotify, sondern auf allen gängigen Kanälen. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Podcast, zu dem Thema, zu Jürgen, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Flo, das ist dein Einsatz, oder? An wen geht die E-Mail? Nutzt die E-Mail-Adresse
0: podcast.echtepapas.de eine E-Mail, da passt eine ganze Menge rein. Insofern fragt uns, äh, st oder stellt uns Fragen, ähm, schickt uns Kritik, schickt uns ähm, Themenvorschläge, Lob, Kritik, äh, ach, hatte ich ja schon, genau, schreibt uns einfach eine Mail.
1: <lacht> schreibt uns eine Mail, genau. Und ähm, ja, uns bleibt jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch ähm, übrig, uns nochmal zu bedanken bei dir, Jürgen, Das war ein super Gespräch und ich finde, es hatte sowas Praktisches und auch doch etwas Fundamentales. Ne? Also im Grunde ging es ja darum, so wie man als Vater möglichst früh Kontakt und eine Bindung zu seinem Kind aufbaut über das Wickeln, aber tatsächlich ist es ja mehr als das Wickeln, sondern es ist wirklich ein, ja, der Anfang einer einer tollen Beziehung idealerweise, ne, die dir da beschert wird. Und ähm, ich finde, das ist dir heute ganz toll gelungen in diesem Gespräch, ähm, das zu verdeutlichen. Und ich habe es auf jeden Fall verstanden und habe fast schon wieder Lust aufs Wickeln bekommen. <lacht> ähm, ich, ich muss mal meinen Sohn fragen, der ist 15, der wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen sträuben. Ja. <lacht> also ich, ich, vielleicht habe, bei ich habe ein völlig neues Verhältnis
0: <lacht> zum Walzer bekommen. Das letzte Mal, als ich Walzer getanzt habe, das war ich glaube in der neunten Klasse, da mussten wir einen Tanzkurs damals belegen und das war das letzte Mal, als ich weiter... Aber ähm, wenn ich das jetzt so verbinde mit dem, wie du es er erklärt hast, dann habe ich ja trotzdem, während ich meinem Sohn gewickelt habe eigentlich, weil ich, ich denke, wir haben auch eine super coole Zeit gehabt in dem Fall und ich war nicht so weit entfernt von von dem, was du beschrieben hast, insofern ähm, freue ich mich und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt in, so wie Marco auf ihn wieder zugehen, weil er trägt zwar noch seine Windeln nachts, aber das sind eher Hosenwindeln, er hatte jetzt nicht so. Aber trotzdem, vielen Dank, das war toll, ein tolles Gespräch, also sehr praktisch.
2: Schön, das freut mich. Also ich fand es auch sehr angenehm und ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank, bis okay, bald.
1: Dann vielen Dank, bis bald sehr und gerne. wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Wir würden uns freuen. Okay, genau. macht's Danke. alle gut. Danke. Tschüss. Danke. Danke.